0: Estaba yo escribiendo un artículo para publicarlo en las redes sociales, en la página web y en LinkedIn Pulse, pero preferí mejor grabarlo para estar un poco más en confianza y en cercanía con todas las personas que me han seguido a lo largo de los años en los artículos que he escrito, tanto en algunos periódicos como en la revista Ejecutivos de Finanzas, Efecto B, CIO Latam, entre otros. Entonces me permito leerlo. Se titula Sigamos cruzando sin miedo. El año pasado no dudamos en cruzar sin miedo el punto de inflexión en el que nos encontramos a mediados de marzo por el desconocido tema de la pandemia. En todas las organizaciones dimos paso a la aceleración del uso intensivo de la tecnología, rompimos paradigmas y nos adaptamos prácticamente de inmediato y con toda la actitud de aprender a usar las herramientas que nos permitirían seguir conectados y comunicados con nuestros colaboradores. Me tocó conversar con varios gerentes y líderes de distintas áreas de negocio. En muchos de ellos encontré el entendimiento respecto del hecho que la oficina del colaborador se trasladaba a su casa, se le proporcionaron las herramientas fundamentales para realizar sus actividades e incluso se cuidaron aspectos de ergonomía y cuidados de la salud y lograron que el trabajo siguiera su curso, en horarios y esquemas de gestión prácticamente iguales a como lo hacían antes. Sin embargo, no cuidaron el nuevo contexto del teletrabajo que requería ajustes en varios sentidos, principalmente en lo relacionado al horario y forma de realizar el trabajo. En algunos otros líderes encontré la duda, preguntas e inquietudes respecto a las habilidades y competencias de los colaboradores de si cumplirían sus actividades de si destinarían más tiempo a sus actividades personales o en trabajo, de si bajaría su desempeño, de si estos cambios impactarían a la productividad de la organización y se dieron a la tarea de ser ellos los principales motivadores y desarrolladores de las competencias que creían les hacían falta a los colaboradores ahí muy bien preocupados por desarrollar a sus colaboradores. Sin embargo, omitieron autoevaluarse y ser ellos los primeros en identificar qué competencia les hacían falta para poner en marcha las acciones de desarrollo propias y de sus colaboradores. Pero curiosamente, en muy pocos líderes encontré la duda sincera y genuina de si ellos estarían preparados en sus habilidades y competencias para poder liderar adecuadamente a sus colaboradores a la distancia. Y además, en algunos de ellos, y producto de su reflexión, escuché la comprensión de que ahora su rol traspasa las fronteras e invade los hogares y empieza a formar parte de una nueva dinámica. Pocos líderes lograron escuchar a los colaboradores con roles de papás o mamás, con hijos pequeños e incluso en edad escolar y conjuntamente con ellos, ajustaron los horarios de trabajo o de reuniones, permitiéndoles a esos papás y mamás darles de desayunar, comer o apoyarlos en las clases que también eran por videoconferencias o siguen siendo por videoconferencias. Pocos líderes también lograron escuchar a colaboradores con hijos mayores o incluso ya con hijos totalmente independientes para conocer y ajustar sus propias y particulares necesidades para el teletrabajo. Pocos fueron sensibles a la complejidad del teletrabajo, con espacios reducidos en casas, o cuyos espacios no estaban en buenas condiciones para salir en la pantalla. Cuando los pequeños en casa interrumpen y saludan en plena reunión, cuando sucede algún accidente en casa y el colaborador desaparece abruptamente de la pantalla, o cuando uno o varios integrantes tenían que estar conectados y compartir el ancho de banda, o cuando la señal de Internet baja su capacidad, o cuando se va la energía eléctrica. Por otro lado, y en contraste, muy pocos líderes facultaron más a sus colaboradores para que se autogestionaran, que decidieran en casa cómo organizarse, que decidieran o sugirieran el formato, horario y lugar físico en casa para las sesiones en vivo y en línea porque lo más importante fue y es que se enfoquen a obtener resultados, no importando las horas sentados frente a la computadora o conectados con colegas, es decir, no importando el número de horas destinadas al trabajo, pero buscando obtener resultados en un tiempo lleno de incertidumbre y de ambigüedad. Por cierto, me llamó la atención que en varios artículos y reportajes en distintos medios se ha mencionado que con el teletrabajo la gente trabajó más le dedicó más horas al trabajo e incluso más horas de las que antes destinaban al traslado de ida y vuelta de casa al trabajo entonces, ¿qué pasó? ¿por qué sucedió esto? yo lo comprendo como algo fundamentalmente relacionado con el liderazgo nuestro liderazgo como líderes y también nuestro autoliderazgo lo que se aterriza entre otras cosas en la capacidad de gestión del talento. Supongo que muchos quejosos del incremento de las horas trabajadas tenían líderes demasiado enfocados a las horas, a la presencia y al contacto permanente o en exceso aunque sea virtual con sus colaboradores. También supongo que muchos quejosos no fueron capaces o no se les permitió organizar su hogar y las actividades de todos los integrantes de esa casa para lograr un esquema armónico para todos. Y esta falta de desarrollo de habilidades de liderazgo me lleva también a la conclusión de que la asignatura que sigue pendiente de cursar por muchos líderes y también por muchos colaboradores es la referente al desarrollo de las competencias relacionadas con el contacto y el trato social. Competencias que hoy son imprescindibles de las que debemos acelerar su desarrollo. Competencias que en el Diccionario de Competencias del Futuro de Calimería Business Intelligence ya tenemos identificadas para ejercer un eficiente y adecuado liderazgo digital, tales como inteligencia emocional y social, autoaprendizaje dirigido y enfocado, flexibilidad y adaptabilidad, flexibilidad cognitiva, comunicación digital y gestión de la información multicanal, digital y multientorno, trabajo en red, liderazgo virtual, manejo de conflictos, negociación e influencia social, empatía y colaboración y planificación y perspectiva para escenarios inciertos. Esto por mencionar las más importantes. Con todo esto, te invito a reflexionar. Tú en tu rol como líder o colaborador, ¿cómo te has sentido al desempeñarte en esta nueva normalidad? ¿Consideras que es importante revisar tu desarrollo en estas competencias? Házmelo saber y conversemos en una plática de café. Y bueno, este fue el artículo que escribí, que acabo de leerle, titulado Sigamos cruzando sin miedo. Y bueno, espero eh, conversar con ustedes y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Adiós.